0: Aujourd'hui on se retrouve en ce 14 février pour vous parler d'amour mais plus particulièrement de vous parler de l'envie d'être absolument en couple. C'est un sujet que je voulais beaucoup aborder parce que ça m'intéresse beaucoup et pour le coup c'est un sujet qui touche la plupart du temps les jeunes. Et vu que je suis jeune, <rire> et bah, j'ai voulu vous parler de ça. Bien sûr, euh, je vais vous rappeler que je ne suis pas une professionnelle de santé. Et si vous avez besoin d'aide, ni quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir un psychologue, un psychiatre, un coach, etc. qui pourra mieux vous aider et vous suivre, bien sûr, contrairement à moi. Je vais vous parler de ça parce que c'est un truc que j'ai, entre guillemets, ressenti euh, depuis deux jours. Et que j'avais déjà ressenti auparavant, mais qui s'est intensifié depuis quelques jours. Parce que, comme vous le savez, qui dit 14 février dit la Saint-Valentin. Et du coup, ça fout un petit peu la pression quand on est solo. Et je pense que j'ai fait comme la plupart des jeunes. Je me suis posée devant un film romantique, devant une comédie romantique. Et euh, c'était pas une très bonne idée, je pense. Et je pense que c'est ça qui m'a donné réellement l'envie de vous parler de ce sujet-là. Comme vous le savez, depuis qu'on est petit, les films, les séries, les comédies romantiques qu'on regarde sont souvent synonymes de couple parfait, couple lisse, etc. Et pour le coup, ça peut donner réellement envie, mais il faut savoir que c'est pas forcément tout le temps le cas. Avant de bien rentrer dans les détails, je voulais vous parler de quelques films qui m'ont fait penser à ce sujet-là que j'ai adoré. Bien sûr, c'est des films qui sont assez récents. Vous pouvez bien sûr retrouver plein d'autres films et séries qui parlent de ça, mais là, je voulais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai vu récemment et que j'ai beaucoup aimé. En général, je regarde mes films, mes séries, les, les comédies musicales sur Netflix... La plateforme qui aujourd'hui permet au plus grand nombre de personnes de regarder un choix presque illimité de séries, de films, etc. Même de dessins animés, je crois. Et qui dit Netflix, dit tout plein de films et de séries qui parlent de love. Moi, c'est des films et des séries que je kiffe. Pour le coup, je jette la pierre à personne parce que je suis l'une des premières à regarder ce genre de films et de séries. Mais il faut quand même qu'on en discute. Je vais commencer par une trilogie qui s'appelle « à tous les garçons que j'ai aimés. C'est en gros l'histoire d'une fille qui a aimé tout plein de garçons pendant sa jeunesse et à qui elle a écrit des lettres qui leur étaient destinées. Et au final, elle tombe amoureuse d'un des garçons à qui elle a écrit une lettre quand elle était jeune et tombe amoureux, etc. etc. L'histoire basique des couples dans les films et des séries. C'est donc un film qui est décliné en trois films. Du coup, il y a une suite et c'est... Clairement un film excellent, c'est un film qui est quand même assez léger à regarder, un petit peu plus main J'aime pas trop ce mot parce que j'ai l'impression que c'est assez péjoratif mais pour le coup pas du tout. Mais ça reste assez léger et ça, reste, ça rentre pas trop dans les détails ni quoi que ce soit, ça reste assez facile à regarder. C'est une histoire que je kiffe et c'est le dernier de cette trilogie que j'ai regardé du coup euh, le 13 février euh au soir, avant le 14, et qui a fait que je me suis posé pas mal de questions. Ensuite, j'ai également regardé euh, la mini-série euh, qui s'appelle Dash et Lily. C'est une série, pareil, qui est sur Netflix et euh, qui parle de la magie de Noël, etc. Euh, et de deux jeunes qui essaient de se trouver euh, via euh, des, euh, des poèmes, messages, lettres, écrits sur un petit journal. Et pour le coup, j'adore l'histoire, même si ça reste assez euh, vu, entre guillemets, et revu. Je trouve que c'est une histoire qui était pas mal et je suis contente parce qu'on a également une suite, donc la saison 2 qui arrivera je pense dans quelques mois. Pour terminer avec les séries et films que j'ai regardais dernièrement, il y a la série La Chronique des Bridgerton qui est une série excellente, qui est toute récente. Et qui en gros parle d'une fille qui doit trouver son mari parmi tant d'hommes et qui au final se retrouve à devoir épouser l'homme qu'elle ne voulait pas épouser au tout début. Et pour le coup c'est une série que j'ai adorée, que j'ai fini en deux jours. Par contre, je préfère vous prévenir sur le fait qu'il y a des scènes quand même assez poussées, on va dire ça comme ça, et que si vous n'aimez pas ce genre de choses, je vous conseille tout simplement de ne pas la regarder, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes assez sensuelles pour le coup, mais c'est une série qui est vraiment géniale, j'ai vraiment kiffé. L'histoire reste à peu près la même que dans tous les autres films ou séries d'amour, etc. Mais l'ambiance change et je trouve que c'est excellent, les acteurs sont parfaits, Bref, j'adore l'ambiance de cette série et euh, ça peut parfois remettre en question le couple ou la perception du couple qu'on peut avoir. Pour le coup, je vous conseille réellement d'aller regarder ça, c'est excellent, j'adore. Mais je vous déconseille si vous voulez pas être dans un mood juste après parce que vous remettez toute votre vie en question et pourquoi vous êtes pas avec un duc. Mais honnêtement, perdrez rien, rien, c'est génial. On l'a compris c'est des films et séries qu'on adore mais je pense que vous l'avez remarqué souvent c'est l'histoire de deux personnes qui ne s'aiment pas et qui entre guillemets ne devraient pas s'aimer et qui au final tombent amoureux l'un de l'autre etc. Il y a assez souvent la même ligne directive dans ce genre de film. Et du coup, on, on idéalise beaucoup, beaucoup euh, les couples et les relations amoureuses à cause ou grâce à ces films-là. C'est aussi pourquoi la plupart des personnes qui sont en couple comparent beaucoup leurs relations avec celles que peuvent avoir les personnages de films, qui sont souvent des relations euh, toutes roses où il n'y a pas forcément beaucoup de problèmes, et que s'il si rencontre un problème, et bah deux jours plus tard, tout est réglé, tout va bien, c'est la belle vie, il se retrouve à la fin avec quatre enfants, avec une grande maison et un petit chien. Et c'est aussi pourquoi les personnes euh, qui sont célibataires idéalisent beaucoup trop les relations et imaginent tout plein de choses euh, qui au final se retrouvent pas dans les habitudes. Je parle des habitudes que peuvent avoir les, les couples lambda. Et encore une fois, je fais aucun reproche euh, à ces films et séries-là, parce que comme je vous ai dit, je suis la première à les regarder parce que j'adore donc oui ce qu'il faut faire c'est qu'il faut absolument mettre une barrière entre guillemets entre ces films là et la réalité parce que bien qu'ils peuvent être tirés de la vraie vie euh, ce sont quand même des films qui sont scénarisés et que malheureusement le beau gosse du lycée ne vient pas forcément tout en voir la fille geek qui est dans son coin et qui a pas beaucoup d'amis, vous voyez de quoi je veux parler. Mais oui pour le coup moi j'adore regarder ce genre de films et de séries qui me font penser à toute autre chose. Et euh, je pense que vous l'avez remarqué mais dans chaque film et série on va toujours retrouver euh, ce genre de couple, ce genre d'histoire qui sont assez banal du coup entre guillemets, mais banal dans les films, pas dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie ça n'a rien à voir. Bref, je voulais euh, premièrement vous parler de ça, mais je pense que la parenthèse est fermée euh, maintenant que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que vous savez, mais avant de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un, il faut déjà en avoir pour soi-même. Ça peut paraître très égoïste, mais la plupart des personnes sortent avec quelqu'un et en attendent beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être complimentés, ils ont besoin de tout plein de choses. Bien sûr, ce sont des choses qu'on peut attendre de votre compagnon, mais pas seulement. Il ne faut pas oublier qu'avant de pouvoir attendre quelque chose de quelqu'un, il faut l'attendre de soi-même. J'ai toujours entendu une phrase, je ne sais plus exactement comment la formuler, mais c'était quelque chose du genre « il ne faut pas être la pomme entre guillemets mordue » et attendre de quelqu'un qui vienne lisser ce bout manquant. Il faut au contraire être entier et profiter de tous les plus que peut vous apporter votre compagnon. Je sais pas si c'était français, mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être quelqu'un de complet et pas attendre de quelqu'un qui vous complète. En gros c'est sûr qu'il faut que vous attendiez des choses de, votre, de la personne qui partage votre vie, mais il faut pas trop lui en demander, et il faudrait premièrement apprendre à se donner du self-love, et après attendre du love de quelqu'un d'autre. J'arrive pas très bien à m'exprimer sur ce sujet-là, mais prenons mon exemple, j'ai toujours attendu que quelqu'un vienne me compléter, parce que j'ai jamais eu euh, très confiance en moi, etc. Et il y a quelques mois, je me suis rendu compte des bêtises que je disais, parce que comme je vous ai dit, avant d'attendre quelque chose de quelqu'un, il faut se l'apporter soi-même. Et il faut que la présence de l'autre soit un plus. Vous voyez, j'ai pas envie de mettre ce poids sur quelqu'un d'autre, et de lui dire, sans lui dire bien sûr, tu dois faire que j'ai confiance en moi. Il faut que je me la porte moi-même et que la personne qui partage ma vie soit un plus... Soit là quand il faut, quand il faut pas bien sûr, soit là aussi quand j'ai besoin de cette personne, mais je pense que vous l'avez compris, je l'ai répété pas mal de fois. Il faut pouvoir se procurer ce qu'on veut soi-même. Vous pouvez pas attendre de quelqu'un qui vous donne ce que vous-même vous, vous n'arrivez pas à vous donner. J'entends plein de personnes de mon entourage me dire que grâce à la personne qu'ils aiment, ils ont beaucoup plus confiance en eux, ce que bien sûr je peux comprendre. Et comme je vous ai dit, c'est un plus, mais c'est pas quelque chose qui voulait absolument de cette personne-là, c'est venu comme ça. Bien sûr, tant mieux pour eux, mais ils se sont pas posés et se sont pas dit « Oh putain, il faut que j'ai quelqu'un qui puisse me euh, donner confiance en moi ». Ça, c'est clairement mauvais et clairement toxique parce qu'on met sur le dos de quelqu'un des charges assez lourdes que souvent, nous-mêmes, on n'arrive pas à nous donner. Je sais pas encore une fois si c'était très clair parce que j'ai l'impression que pas du tout. Mais euh, je sais pas trop comment m'exprimer sur ce sujet-là. Du coup, ce qu'il faudrait retenir du self-love, ce serait apprendre à s'aimer. Après, le self-love, c'est euh, quelque chose dont on entend beaucoup plus parler depuis quelques années. Et j'ai l'impression que c'est devenu très à la mode, etc. Mais il faut se rappeler que derrière cet effet de mode, il y a de réels messages qu'on essaie de, de nous transmettre. Qui sont d'apprendre à s'aimer soi-même. Que la seule réelle personne avec qui on va partager toute notre vie au quotidien, ben c'est nous-mêmes qu'il faut aimer ses qualités mais également ses défauts et bien sûr qu'il faut s'aimer à 100% avant d'aimer quelqu'un d'autre. Après encore une fois, vous pouvez dans votre couple vouloir être soutenu, être aimé ou aimé et partager des bons moments mais là ça n'a rien à voir, c'est ce que vous attendez de cette personne-là, ce qui est logique et ce qui entre guillemets est là pour ça, mais je ne sais pas si vous arrivez à avoir cette nuance entre les deux. Quand je vous dis attendre que quelqu'un vous donne confiance en vous, et être soutenu, aimer quelqu'un, être aimé. J'ai pas l'impression de réellement bien me faire comprendre, mais dans tous les cas ce qu'il faut retenir c'est être entière à 100% et du coup vivre que du positif avec la personne. Et à ce moment-là, vous verrez que si vous êtes complet à 100% et que ce que vous reteniez de votre couple, c'est quelque chose de négatif, là, vous saurez que cette personne ne vous apporte rien parce que vous êtes déjà complète ou complète et qu'il devrait seulement vous apporter du plus et pas du négatif. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte de si cette personne est réellement bien attentionnée, ou alors vous apporte seulement du négatif. Après je parle du négatif, mais bien sûr dans chaque couple, dans, dans la personne avec qui vous avez partagé votre vie, c'est sûr qu'il y a des choses que vous n'allez pas forcément apprécier, que vous aurez préféré autrement, mais à ce niveau-là, c'est juste que vous ne pouvez pas changer la personne, voyez. Moi quand je vous parle du négatif, c'est que la personne ne vous apporte rien en supplément qui fait que vous vous sentez bien. Et pour les personnes célibataires, je conseillerais juste de prendre son temps, de s'aimer soi-même avant, et de pas trop idéaliser un couple et être déçu plus tard. Parce que c'est aussi beaucoup ce que j'ai fait. J'ai beaucoup idéalisé euh, imaginer une vie parfaite avec je ne sais combien d'enfants, avec euh, un chien, avec une maison. Bien sûr, je dis ça, mais le bonheur ne se résume pas à avoir des enfants et une maison, etc. Hein. Mais voilà, on idéalise beaucoup et c'est aussi beaucoup les choses qu'on voit dans ce genre de films et de séries dont je vous ai parlé un petit peu plus au début. Mais pour le coup, oui... Il faut être un petit peu plus terre-à-terre, terre, même si bien sûr on continue à adorer ce genre de série et de films. Donc du coup, garder une espèce de distance entre ce genre de films, parce que c'est souvent de la fiction. Ne pas se frustrer, c'est quelque chose qui est très important, ne pas se frustrer. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, on se parce qu'on aurait aimé que ça se passe comme ça. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti, il faut arrêter de se mettre la pression et de se frustrer, parce que euh, ça ne se passe pas d'une telle manière comme ça s'est passé dans un tel film. est très important ne pas se jeter sur la première personne venue. Il ne faut pas oublier que si vous faites trop l'impasse sur des choses que vous aurez voulu chez quelqu'un, dans tous les cas, ça va se ressentir à un moment donné. Je vais donner un exemple tout bête, mais si vous n'aimez pas les personnes impulsives, par exemple, il bah faut bien le garder en tête. Pas trop avoir d'attente de la personne, et pas trop idéaliser, mais quand même garder en tête ce que vous aimez, ce que vous n'aimez absolument pas. Et quand je dis n'aimez absolument pas, je parle pas du physique, je parle plutôt du caractère et de la personnalité, et pas de se dire, euh, et pas de se dire ah il m'a envoyé un message, c'est un signe, il faut que j'aille absolument lui parler, et de se mettre de la pression parce que vous n'êtes pas en couple et que vous avez 24 ans, je dis n'importe quoi. Donc voilà, je voulais vraiment parler de ce sujet, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas réussi à bien m'exprimer, pour le coup je m'excuse si c'est le cas, mais je voulais quand même parler de ça, et je trouvais ça très important, surtout aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'on fait très rapidement une fixette sur ça. Et c'est dommage, et c'est dommage parce que la vie en soi ne se résume pas forcément qu'à ça. Retenez juste une chose, soyez bien entourés, que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement, que ce soit familièrement rester bien entouré, avec des personnes bienveillantes et qui vous apportent majoritairement de plus que de moins et bien sûr ce que je vous ai dit sur le fait d'être complet et euh, de s'aimer à 100% avant d'aimer quelqu'un ça peut également faire l'affaire avec euh, les relations amicales parce que moi je sais pas vous mais je compare très souvent les relations amoureuses et amicales parce que j'ai l'impression que normalement ça devrait seulement vous rajouter du plus et quand je dis ça bien sûr faut pas oublier que ça arrive des moments où on n'est pas bien et qu'on a besoin de quelqu'un pour nous soulager, pour nous soutenir donc voilà, je pense que je vais arrêter maintenant de parler de ça. Parce que sinon, j'ai l'impression que je vais tourner en rond et que ça va pas être pertinent. Mais bon voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère que vous allez bien comprendre mes propos parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Mais bon voilà, n'hésitez pas à regarder tout plein d'autres films et séries romantiques parce que c'est génial. J'adore ça. Si vous voulez que je vous partage encore plus de films et de séries que j'ai regardées, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai un plaisir de vous partager ces films ou séries qui m'ont marqué mais voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast